0: Olá, minha gente! Sejam muito bem-vindos ao Cultura e Mercado em Foco, seu canal de diálogos históricos e contextuais sobre o mercado cultural brasileiro. Depois de um breve período de férias, estamos de volta. Sim! E hoje estamos trazendo um tema que está se tornando cada vez mais essencial para produtores e patrocinadores de projetos socioculturais. O ESG, sigla para Environmental... Social and Governance, que em tradução livre para o português significa meio ambiente, social e governança. Aqui quem vos fala é Marcel Vitorino, sou um homem branco, cis, careca por falta de opção e usando uma camiseta preta. E junto comigo estão Daniela Torres, sócia do Cultura e Mercado, e com duas convidadas especialistas no assunto, Renata Mondelo e Sulamita Moreira. Meninas! Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast, já agradecendo de antemão. E eu quero começar o nosso papo perguntando a todas. Quem são vocês na fila do espetáculo? Dani?
1: Olá! Bom dia para quem é de ouvir podcast durante o dia. Boa tarde para quem é de tarde. Boa noite. Eu sou a Daniele Torres. Eu sou uma mulher preta desbotada, <risos> de pele clara, é, com cabelos crespos, é, que hoje estão presos para cima. É, tem um rosto triangular, o um queixo um pouco mais fino, uma testa grande, olhos grandes, castanhos escuros. É, tem uma boca grande, quase sempre sorrindo. Sou uma figura sorridente um tanto bagunceira. E na fila do espetáculo eu sou quem tenta viabilizar é, os espetáculos culturais. Eu sou quem tenta fazer a captação de recursos é, e quem está sempre por trás. né? Eu estou no bastidor do bastidor, na produção executiva, na captação, na, na busca de financiamento. Acho que sou essa pessoa.
0: Obrigado, Dani. Obrigado pela sua presença. Renata?
1: Olá, gente. Eu estou
2: muito feliz de estar aqui participando do podcast Cultura e Mercado em Foco. Quero agradecer o convite. Eu sou morena, cabelos longos, eu uso óculos, eu estou vestindo uma camisa social azul. Ah, desculpa, é verde? Não é azul, não. É verde. É... Também como a Dani, estou sempre sorrindo, né? Eu acredito muito na positividade. E na fila do espetáculo, eu sou aquela que fica trazendo a decisão pelo bem comum, né? O propósito da diversa comunicação, que é a minha empresa, é trazer práticas, trazer atitudes e trazer consciência para as organizações. Então, eu fico ali pensando em como a gente pode fazer melhor, como a gente pode fazer impactando menos, sendo mais humanos... É... E redefinindo aí né, esse novo conceito de, de sobrevivência né, para todos os negócios, que é a sustentabilidade.
0: Muito obrigado, Renata, pela sua presença. E Sulamita? Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada, Dani, pelo convite.
3: Eu sou uma mulher branca, de cabelos compridos, lisos e escuros. Estou também vestindo uma blusa verde, um pouco mais clara, que é da Renata. Tô sentada aqui, atrás de mim tem uma parede de tijolinhos com uma um quadro, que é uma janela vermelha, na verdade. É uma janela que acha que é um quadro. Quem sou eu na fila do espetáculo? Eu sou uma pessoa apaixonada por reambiente, ambiente, trabalhei com isso muitos anos e, de, propriamente dito, com regularização ambiental, é, em outras frentes, com projetos socioambientais e sempre trabalhei nessa área ambiental, trabalhei muitos anos dentro de uma instituição cultural. Então, eu sempre trouxe essa questão do, do setor cultural junto comigo. E hoje eu trabalho com captação de recursos via lei de incentivo, trabalho com lei Rouanet, trabalho com assessoria e consultoria de instituições culturais e sociais e agora a gente está trazendo essa visão do ESG de uma forma mais consistente dentro dessa atuação, nas assessorias e consultorias para essas instituições.
0: Muito bem, muito bem, Sulamita. Obrigado pela sua presença. E vamos lá. vamos começar aqui com uma pergunta bastante interessante para esquentar a nossa conversa do podcast aqui. Para vocês três, por que falar de SG, uma sigla tão vinculada ao universo empresarial, no podcast Cultura e Mercado em Foco? Quem se habilita a começar respondendo essa pergunta?
2: Bom, primeiramente porque a gente não vive hoje sem falar de SG. SG é sobrevivência. A nossa
3: sobrevivência
2: do é no nosso planeta. É, e o mais importante é que a Unesco reconhece a cultura como um, um eixo transversal da sustentabilidade. Eu agora não me lembro se foi em 2012 ou 2003 ou 2014. Talvez a Dani possa me, possa me ajudar nisso. Mas a Unesco reconheceu a cultura como um eixo da
1: sustentabilidade. Então, não tem como falar de uma coisa sem falar de outra. Você trouxe dois pontos essenciais. né Acho que é a sustentabilidade de todos nós. Afinal de contas, estamos falando da nossa vida no, no planeta, da nossa existência. E é claro que é tendo a cultura um eixo transversal, é, isso significa que o ESG precisa ser considerado em todas as ações, em tudo o que a gente faz também dentro da área cultural. É, a gente já fala há algum tempo sobre ESG, sobre os, os ODS, quando a gente pensa na captação, quando a gente pensa no relacionamento com as empresas, mas tem que ser muito além disso, tem que ser dentro do que a gente faz, tem que ser no dia a dia, no nosso exercício diário. A gente precisa ser, e a gente é muito, eu acho, já na área cultural, a gente até tá, é, a gente é muito inclusivo, a gente é muito diverso, a gente é muito acessível, a gente é muito democrático, a gente precisa se aproximar acho que cada vez mais do A, acho que aí está um grande dever de casa, da parte ambiental, a gente precisa ser cada vez mais sustentável, financeiramente, que é uma dificuldade eterna da, da, da área cultural, e ambientalmente, acho que tem alguns desafios aí. Mas é claro que dentro de um, de um, de um espaço onde a gente se propõe a pensar e conversar sobre cultura, é, primordialmente, mas não só, até porque é isso, é transversal, está conectado com tudo, é claro que a gente precisa então trazer um pouco esse assunto do ESG para essa nossa reflexão também, né? Como a cultura tem lidado com esse tema, como ela tem absorvido isso, o quanto ela tem feito o dever de casa de ter nos seus projetos a governança, por exemplo, nem falei de governança, né? Que é uma outra missão difícil para quem trabalha com cultura. É, como é trazer essas três letrinhas para o fazer diário de quem trabalha e lida
3: com cultura? O setor cultural ele é um setor econômico também, né? E eu acho interessante que saiu essa semana uma, um artigo na Folha de São Paulo de uma recente pesquisa do Observatório do tal Cultural que identificou que o setor cultural das indústrias criativas ele contribuiu com 3,1% do PIB. Isso é mais do que o setor, do que a indústria automobilística que representou 2,1. Então, se você compara a indústria criativa né, e o setor cultural, ele ele tem um peso muito grande. né. Então, por que não é, olhar para o ESG como, como a indústria automobilística precisa olhar? né? Como a, a, os setores minerários precisam olhar? né? Então, a gente também precisa olhar. né? Então, é, é isso que eu queria trazer essa reflexão. É, ele não está fora, não pode se abster de de trazer essas práticas também para dentro do setor cultural. E eu acho uma coisa mais interessante: que o setor cultural é o único setor que tem um potencial enorme, porque a área da cultura, ela não é, para além né, dessas ações ambientais, de regularização, das questões sociais, né, de tudo que o que o E, o determinam, o setor cultural, na área ambiental, que eu acho que é um pouco, eu trago muito pela minha bagagem e também pelo momento que a gente está, que se a gente não trouxesse o olhar e não tiver uma mudança de postura, a gente não tem um futuro, né? a humanidade não tem um futuro. Então, vai ficar cada vez mais difícil de, de, de sobreviver e, e, e doenças respiratórias e poluição e desastres ambientais e aí a gente precisa ter um olhar para isso agora. E o setor cultural ele tem esse potencial de sensibilização, ele vai além das ações, ele muda o outro também, né? Então, eu acho que é, isso é uma coisa, é uma ferramenta muito importante que precisa ser usada cada vez mais, que já está sendo usada, mas que ela precisa ser usada cada vez mais, porque aí a gente vai além das nossas próprias ações. A gente consegue interferir nas pessoas e
0: nos outros setores também. Eu quero aproveitar, é, em cima do que vocês falaram, da questão da importância, por onde começar? independente de qual setor que a gente está falando, seja no, no setor empresarial, corporativo, ou seja no, no mundo cultural, que é o objetivo primeiro aqui desse podcast, por onde começar? O que, que falta? Porque não é só postura, não é só comportamento. Como trazer os profissionais da área que comecem a tratar esse assunto com a devida importância e como levar conhecimento para que esses profissionais saibam como fazer.
2: Bom, então é importante que as pessoas entendam, né, e inclusive que as empresas entendam, que não existe uma empresa sustentável sem uma liderança sustentável. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando do G. Tudo começa pelo G. O G é uma tomada de decisão: o CEO, o presidente, o diretor, né? Quem, a alta administração ela decide que aquela empresa a partir de um certo momento ela vai inserir sustentabilidade na sua gestão ela vai ser orientada para valores ela vai definir causas e propósitos e a partir daí né, dessa decisão desse líder sim, aí a gente passa para um segundo estágio né, que é olhar para aquela empresa entender o que ela definiu como propósito valores e visitar a empresa como um todo. É como se fosse um checklist. Então, você vai ali na letrinha E, que cuida de meio ambiente, e você vai fazer um checklist. Você vai olhar para os seus processos, né? de que maneira você pode trabalhar a gestão de resíduos, de que maneira você pode trabalhar. Tem coisas simples, por exemplo. Algumas empresas, eu acompanhei muito isso, né? que, que trocaram o um copinho de plástico por uma caneca. Isso já é um, um, uma decisão, é uma decisão é, para o meio ambiente. Né? É, é simples e todo mundo pode fazer, qualquer empresa pode fazer. Então, quando a gente fala dessa, a gente fala de aquecimento global, de poluição, é, de desmatamento. E aí a gente tem que olhar para esse processo. Eu consigo mitigar alguma coisa dentro do, do, do meu dia-a-dia? -dia, né? E aí ele vai lá no S também, né? quando ele fala do S ele está falando de pessoas, então ele está falando de diversidade ele está falando de direitos humanos ele está falando de políticas de contratação como é que eu posso melhorar né, o engajamento dos meus funcionários, como é que eu posso trabalhar a proteção de dados né? isso é, um, é algo que você pode decidir na sua empresa é, como é que eu posso olhar para os meus clientes e fazer que os meus clientes estejam satisfeitos ao mesmo tempo olhar para o meu fornecedor e, e passar esse esse meu comportamento ético para esse fornecedor, é uma visita que a empresa faz. E aí eu vou lá no G. Né? Como é que eu trabalho? É... Às vezes é uma empresa grande, ela tem um conselho, né? Meu conselho é diverso, minha diretoria é diversa, eu tenho, eu vejo etnias representadas, eu vejo pessoas diferentes representadas, diferentes culturas representadas. É... Enfim, é uma visita integral que você faz. É como se fosse um check-up da sua empresa. Né? E aí, depois que você olhar e entender o nível de maturidade que você tem, aí você começa a tomar outras decisões. Né? Com quem você vai se associar? Hoje a gente tem Cebedes, que é o Conselho é, Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, o Instituto Etos. É, será que você pode se certificar como uma empresa B? Né? Então, ele passa então para outro para outras etapas, mas a primeira, é, a primeira coisa que acontece é essa decisão, né? A liderança decide, sim, a minha empresa vai ser uma empresa sustentável. E aí ele tem que olhar, definir propósito, missão, visão, quais são os meus valores. E aí depois ele passa do, do discurso para a prática, né? O que a gente vê muito hoje nas empresas é o tal gap entre o discurso e a prática uma nada você falar que você faz e você não fazia então acho que esse é o primeiro passo né e depois a gente vai ali para as ações efetivas
1: né eu acho que a cultura ela está muito ligada aos temas do ESG. Né? A né Renata falou do, do todo ali né da de como é, de como uma, uma empresa pode de fato se conectar ao ESG. e aí pensando no fazer cultural eu acho que a gente já está ligado a muitos desses temas do SG. Né? A gente já tende a ser uma economia um pouco mais limpa, com um olhar mais atento para o social. A gente já impacta muito em inclusão, em diversidade, mobilidade social, mobilização social, em desenvolvimento. Mas eu acho que tem aí uma contradição que o setor fala e discute ou reflete pouco sobre o SG. Então, como a Renata trouxe essa coisa de que começa na liderança e tal, eu ia pedir que vocês comentassem e avaliassem isso. Eu acho que você pode pegar o bonde da isso, Lamita.
3: Então, eu queria justamente trazer assim, essa visão para dentro das instituições culturais, né? E, porque muitas vezes é, a gente, às vezes, está falando de grandes é, equipamentos culturais que conseguem fazer programas, conseguem talvez tenha uma consultoria que vai implementar ações que, que sejam muito efetivas, e ele vai atingir os objetivos dele e o que ele quer fazer em ESG, implementação de ESG dentro da instituição. Mas tem também aqueles produtores culturais, ali da quebrada, e aquelas, aquelas pequenas é, instituições que não têm o recurso, que não conseguem enxergar como vão fazer essa mudança, dentro da sua instituição que é tão pequena e sobrevive com tanta dificuldade. E aí eu queria trazer era isso, né? O que é que a gente pode fazer? A gente lá no festival é, Cultura e Sustentabilidade que a gente fez na Cinemateca Brasileira agora no mês passado, no início desse mês, na verdade, é, houve muito essa, essa, esse questionamento, né? O que, é que eu posso fazer, né? Sem investimento, sem recurso, por onde começar, né? E aí o que eu posso dizer é isso, é você precisa, o, o que a gente pode fazer, além de tudo isso que a Renata trouxe, que é muito importante também, mas você parar e analisar o ambiente onde você está, a comunidade onde você está inserido. Buscar parcerias para desenvolver práticas socioambientais. Tem muitas pequenas ações, como a Renata é, falou da, da, do, de uma simples mudança do copo de plástico para uma caneca individual, que a pessoa vai usar só aquela, é, até outras muitas ações que você pode desenvolver em parceria que vão é, 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 reduzir o seu impacto é, socioambiental do, de uma forma também muito eficiente. É, por exemplo, às vezes você quer eu quero implementar uma gestão de resíduos aqui na minha instituição, aqui na minha produção, no que eu faço, mas é, não tem coleta seletiva, eu não consigo fazer essa é, que eu não consigo levar até ponto de coleta mas olha a comunidade que você está se você fizer uma campanha se você trabalhar junto a outros grupos sociais organizados dentro dessa mesma comunidade é possível fazer uma campanha e vocês vão achar uma parceria com uma cooperativa que vai buscar porque vai ter volume para buscar não vai ser só da sua instituição só de onde você está né e o muito importante também como a Renata falou, de governança, mas é você é, é vir de cima, né? ser uma decisão, uma tomada de decisão, mas você envolver toda a equipe, desde a pessoa que faz a limpeza, especialmente quem faz a limpeza, são as pessoas que sabem melhor como funciona tudo aquilo ali, que todo o processo dentro da sua instituição. Trabalhar com todo mundo é, é tem que ter uma transversalidade. O setor, a questão, o SG ele tem que ser transversal. Ele não pode ser um setor ali fechadinho no cantinho da, da sua instituição. Ele tem que passar por todas as áreas da sua instituição. Eu acho que essa questão da, da
1: transversalidade do ESG é, dentro das organizações culturais é bastante interessante, porque eu acho que a gente tem dois extremos. Na, na gestão cultural, né? Você tem organizações que são muito pequenas, quase equipes, como eu costumo brincar, né? São muito pequenininhas. Você tem uma, duas, três pessoas, ou, né? Enfim, pode ser um pouco mais, mas são organizações muito pequenas. É, eu e, e a gente tem é, instituições muito grandes, como orquestras, como museus, como fundações de grande porte, que tem equipes gigantescas, com centenas de pessoas. E aí a tendência é um pouco departamentalizar. Né? Ah, então precisa ter alguém que pense isso. Tem aí uma, uma pessoa que fica com essa responsabilidade, com essa missão, que é o cara que vai lá pensar numa ação, de fato, vai trocar o copinho por uma caneca, por uma garrafinha sustentável, que vai... Mas você não contamina ainda, o que eu vejo, pelo menos, posso estar tá errada de alguma forma, mas o que eu tenho sentido é que ainda não tem uma contaminação desse espírito ESG dentro das organizações culturais. E aí da pequena à grandona, sabe tá, não importa o tamanho. Ainda está faltando um pouco... Eu vejo muito se falar sobre o ESG pensando na conexão com um patrocinador, com uma empresa grande, né? Com aquele que vem que é um grande patrocinador e aí pensar, ah, não, a gente é, é um projeto, a gente tem um projeto que é inclusivo, que tem pessoas com deficiências ou pessoas pretas ou é afirmativo, né? Enfim, e aí você faz uma conexão ali com o S e chama atenção para isso na, na numa apresentação, num discurso de venda. Mas eu não vejo isso nessa transversalidade que vocês estão vocês duas estão destacando como algo muito importante que aconteça para que o SG, de fato, seja uma prática dentro daquela organização cultural. Então, o que eu vejo é isso, são né, detalhes, algumas pequenas ações pontuais que são entendidas como SG, de fato, são, e aí são ressaltadas dessa forma, mas muito mais como uma estratégia de comunicação ou de captação, do que uma reflexão, um aprofundamento e uma busca de ampliar essa, essa ação, essa prática SG. Vocês concordam com isso ou eu estou viajando mais, né? Leidane, eu super concordo com o que você falou. E aqui na diversa, né, quando a gente
2: conversa com clientes maiores, é, eu vi muito essa história que você falou, Ah, tem uma pessoa que cuida disso. O que a gente tenta trazer para a empresa é dar informação, né, treinamento, para que a área de meio ambiente não seja responsável pela narrativa de sustentabilidade da empresa. Porque eles colocam, ai, ah, é do pessoal do meio ambiente. Não, o meio ambiente, né, é, é, todo funcionário, ele tem que ter propriedade dessa narrativa. Né? Essa transversalidade ela tem que acontecer não só numa área específica todo mundo tem que saber e se orgulhar e saber defender a empresa que eu trabalho, ela é responsável é, socialmente. No que tange é, a questão do mercado, né, do, do, desse mercado específico, é, talvez seja interessante né, que vocês comecem a se unir, é, que comecem a trazer é, essa pauta para outras discussões, porque a sustentabilidade, ela é sustentabilidade econômica e sustentabilidade e sobrevivência no mercado. Né? Então, um, a gente já vê que os fundos de investimento buscam empresas que são responsáveis socialmente. Eles visitam os relatórios sociais e, e observam né? até que ponto aquela empresa está se comprometendo, né? até que ponto ela está se autorresponsabilizando pelo que ela faz quão transparente ela é, se o comportamento é, então, a respeito dos interesses das partes interessadas, né, da, da, é, da cadeia produtiva, né? então, pode ser um movimento, é, penso eu que seria muito bom que isso começasse, é, empresas começassem a fazer eventos para falar sobre a, a sustentabilidade na cultura, né, que começasse a provocar isso, e claro, implementar e informar, né? quando você fala também que não chega na ponta, eu penso, a informação é libertadora, né? e, e muitas vezes a gente senta com o um cliente ele vem, assim, eu quero um treinamento de sustentabilidade, e não é treinamento que ele quer, a gente descobre isso, né? depois de uma, de uma reunião de briefing, a gente descobre que não é nada disso você não precisa de treinamento agora, você não está nesse momento. A gente primeiro precisa informar o que é a sustentabilidade para as pessoas, as pessoas precisam entender o que é ser uma empresa SG, depois se enxergarem, porque se você pode acabar acarretando, acarretando num, num problema, você faz um evento desse, do jeito que você quer fazer, a gente sai com várias pendências, com compromissos que a gente não vai poder cumprir. Né? Então, é, é pouco a pouco. Existe uma frase que eu gosto muito, que é feito é melhor que perfeito. Né? A gente dá um passinho Dá outro passinho né? Vai fazendo conforme a gente pode A partir de uma informação que a gente recebeu E de repente quando a gente olha para trás A gente andou, sei lá né? A gente fez aí uma jornada A gente deu mil passos, deu dez mil passos Então é, é, é o começo né Como tudo como tudo se inicia Pela informação E após a informação A gente a fazer uma adaptação Que é possível Tem muita coisa que é bacana Sulamita trouxe aí a questão da, quando você faz parcerias, né? É, eventos, a gente faz muito evento. Né? Então, a gente está trazendo também essa questão do, da gestão de resíduos. Primeiro, a gente já não imprime mais num evento. A gente não quer fazer resíduo. Mas, se a gente tiver que fazer resíduo, a gente pensa em qual será a destinação. Então, a gente... Ah, então vamos trabalhar com madeira, que a gente depois pode fazer uma doação para um artista plástico, né, uma cooperativa ou para um artista. Ah, então a, a, a gente vai fazer compostagem com toda a alimentação que sobrar. Então, a gente também tem uma parceria com uma empresa do Estado do Rio de Janeiro, que já faz compostagem e transforma-se em adubo. É pensar... É, não é só pensar que eu não tenho dinheiro para isso. Antes disso, é pensar o que pode ser feito agora. Né? É, mudanças de atitude, comportamentos. E, e é isso. Né? É, é um pensar. E o primeiro passo é ter a consciência de que a gente quer fazer isso.
1: Tem muito a ver com planejamento isso, né, Sula? Você fez um evento agora, a Sulamita acabou de fazer... Você estava citando né, Rê, o, o, os eventos e o quanto isso é importante e o quanto a informação é importante. E aí eu queria fazer essa conexão com a Sulamita, que acabou de fazer um evento chamado Sustentabilidade e Cultura, justamente para levar a informação. né? Enfim, vou deixar ela falar mais sobre o próprio evento, porque eu acho que é bacana dar esse, esse reporte, contar o que aconteceu mas também ele procurava ter essa coerência. Então, o próprio evento foi pensado e planejado para ser um evento sustentável. Né? Quer contar um pouco dessa experiência
3: para a gente, Sula? É, claro, isso mesmo, Dani. É, desde o início, quando a gente começou a planejar esse evento, uma das primeiras questões que foram levantadas, é, especialmente porque é, a gente tem participado, né? a gente participa de alguns eventos, e isso sempre me incomoda muito, né? mas nem todo evento está falando dessa pauta e isso realmente vai ficando de lado, né? as pessoas não se preocupam com, com, com coisas que são mínimas, às vezes é uma, um, uma economia que não é relevante, mas não é pensado, vamos fazer diferente dessa vez por causa disso, não é pensado, né? e uma das primeiras coisas que é, eu coloquei foi, nós temos que ser coerentes, né? então o material não 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 é necessário ter material né, para ser entregue mas tinha um crachá então o próprio crachá ele foi feito em papel semente e foi informado e lá em lá atrás lá também do crachá tá explicando o processo de plantio tá explicando qual a muda de qual planta que é qual semente que é e, e isso tem sido cada vez mais é, visto né é, é um avanço mas a gente ainda, ainda tem muito que caminhar, né? Tem, há muitos eventos a gente participa e a gente vê um excesso muito grande de material sendo entregue, né? Uma falta de criatividade e é, para trazer, e nós estamos no setor mais criativo é, que, que existe, né? Que é o setor cultural. Então, é falta uma coisa de olhar para dentro mesmo, né? E, e foi muito bacana essa experiência no Festival Cultura e Sustentabilidade. A gente trouxe... É, um pouco sobre economia criativa né, e indústria criativa, um pouco sobre a questão da, leg da legislação cultural. Né? Veio o Enilton do Mink, veio, falou, o Fábio Sesnick também. E a gente falou um pouco, falamos de ESG, né, com a Bia Gurgel, com empresas que estavam patrocinando também, trouxeram esse olhar do peso que tem é, quando a instituição coloca é, é, o cumprimento lá de algum dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Da Agenda 2030. E, isso, e, e a, foi, é interessante, é, quando a Renata estava falando, eu me lembrei do termo que a Bia usou na, numa palestra, na palestra que ela deu, que foi o green <risos> A lavagem verde, você só coloca a estampa, mas você não está fazendo, né? E, e esses exemplos que a gente trouxe, justamente né, na pergunta anterior que a Renata colocou e eu quis trazer também, foi para falar que é possível você fazer. né É possível você fazer sem investimento de recursos, sem muito investimento. É simplesmente uma mudança de postura. A partir de agora, eu trabalho sim. Né? É, 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 se você for pensar, é simples. Não é tão difícil. né Teve uma coisa incrível, só para
1: complementar e para os nossos ouvintes, saberem, né, para quem não esteve no, no evento, que eu achei uma sacada super interessante, simples, né? É, bom, obviamente não tinha nada de plástico, era tudo copo, né? Enfim, xícara, enfim, taça normal de vidro, de louça, etc, de cerâmica, mas na hora que serviram ali um pequeno coquetel, até o próprio potinho era comestível, né? Então era uma era uma cumbuquinha, digamos assim, com ali de nuts e tal, e a cumbuquinha era uma coisinha, uma casquinha de biscoito, tipo uma casquinha de sorvete, uma coisa assim, que era comestível também. Então, acho que é isso, é um repensar, né? E, e às vezes a gente fica um pouco preso, ai, ah, não, isso vai custar mais dinheiro e tal. Porque você economizou comprando copinho plástico, imprimindo folder, imprimindo cartaz, faixa, banner, etc. Você usa para fazer esse, para é uma questão de repensar, é por isso que eu falei, acho que a questão do planejamento, né, de trazer o SG no planejamento é muito importante, né?
2: Parar para pensar. É isso mesmo, Dani. E eu vou trazer aqui, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas não existe uma ISO para eventos sustentáveis, que é a ISO 20121, né? Então, vou deixar aqui para vocês pesquisarem depois. É, claro. Aí sim, a gente está falando de um projeto muito mais complexo, né, que aborda, de fato, os temas da economia local, de logística reversa né, e, e tantos outros, é, do impacto ambiental, né, a sua relação com a comunidade. É, mas é possível. O próprio Hacking Hill hoje ele é um evento certificado. Ele tem a ISO 20.121. São poucos eventos ainda no Brasil,
3: que que tem esse selo, mas enfim, já é um grande avanço. O Dani só só complementando que também no festival a gente fez também a neutralização dos gases, né? A gente fez a compensação das emissões por meio de crédito de carbono.
0: Eu queria aproveitar que que vocês, que a Renata comentou sobre sobre isso, é... Eu estava pensando aqui como, como fazer essa ligação. É legal que você já comentou, Renata. A gente sabe que tem a série 20 mil da ISO que trata sobre sustentabilidade. E tem uma outra série da ISO, que é a 26 mil, que fala sobre responsabilidade social. E a ISO ela, ela é importante quando a gente fala no, no ambiente empresarial, no mundo empresarial, porque isso determina melhores práticas, isso determina garante que as empresas elas tenham selo independente de qual selo que a gente está falando, seja selo de qualidade, selo de sustentabilidade, responsabilidade social, etc. E aí, se as empresas elas estão praticando melhores práticas num determinado momento, é, pode ser que isso vire uma norma, e uma vez virando uma norma, elas são responsáveis, inclusive, para prestar contas para o governo, né, para... Para as organizações que fiscalizam essas empresas. E aí eu, queria, eu, eu quis dar esse contexto porque eu quero fazer a pergunta. Qual que é o próximo passo para a área da cultura? É se adequar a, a normas? É, seria ter normas como a gente tem da série 20 mil, da, da série 26 mil, que servem para as empresas? Ou algum outro conjunto de normas? Porque quando a gente fala do G, que é a governança, e aqui a gente começa a falar de projetos que são é, é, patrocinados né, com dinheiro, com, com, com verba de renúncia fiscal, existe uma governança muito forte do governo na prestação de contas. Mas e, e, os outros, e as duas outras siglas, né, o E e o S? O que, qual seria o próximo passo para que as empresas e os, e os equipamentos culturais eles passem a olhar para o SG de uma forma muito mais... É, mais forte do que do que é observado hoje.
1: Eu quero fazer um comentário, então, eu, Dani. É, eu acho super difícil, eu entendo pouquíssimo sobre certificações, isso não é um, um, um assunto que eu conheça muito, mas tem uma coisa interessante que a gente pode fazer talvez um paralelo aí e, e aí as meninas completarem para gente a reflexão, na, na área cultural, a gente trabalha muito com incentivos, com incentivos fiscais, com as leis de incentivo. E aí, nas leis de incentivo, é, a gente tem obrigatoriedades que trazem a gente, por exemplo, a gente tem obrigatoriamente contrapartidas sociais. Então, isso traz a gente um pouco para o S. A gente tem uma contrapartida de prestação de contas que obriga a gente a melhorar a nossa governança. É, não só na prestação de contas, mas uma série de documentações, comprovações de realização, análise de resultados e tal. Temos aí um pouco de, de governança de uma forma talvez um pouco obrigatória. Inclusive questões de acessibilidade né, para pessoas com diversos tipos de deficiência, isso é obrigatório. Ah, então tem uma série de coisas que a própria lei de incentivo fiscal traz e faz com que a gente acabe contribuindo com algumas dessas letrinhas. Talvez esteja faltando trazer aí uma obrigatoriedade mais para o lado ambiental. Existe a pergunta dentro da, da lei federal de, de incentivo, mas não, não existe essa obrigatoriedade. Pode ser um ponto aí, isso equivaleria talvez a essas certificações, ao que essas certificações
3: trazem? Eu queria aproveitar, já que você está falando dessa possibilidade de talvez, né, uma trazer essa questão ambiental como uma obrigatoriedade dentro das leis de incentivo, é uma reflexão que eu tenho feito já tem um tempo e eu estava bem o que convencida de que está faltando uma contrapartida ambiental nas leis de incentivo mas procurando saber mais sobre essa possibilidade, como seria possível trazer isso para dentro de uma lei de incentivo, já que a gente já tem tanta dificuldade, por exemplo, com a acessibilidade que tem trazido essa questão para alguns projetos de uma forma que, que muitas vezes fica até inviável né, de ser executado, e aí como que você vai trazer uma, uma contrapartida ambiental? Então, assim, eu acho que funcionaria, é, talvez como uma, uma, uma forma de é, sacudir o setor, né? como o Marcel está pensando, talvez uma certificação, mas talvez seja interessante, mas tem que ser muito bem costurado de uma forma que não onere o projeto, não onere a instituição e não traga empecilhos para a execução dos projetos que, que a instituição pretende executar. Isso não pode ser um dificultador, né? tem que ser um facilitador. E, no, no momento hoje, as instituições, de forma geral, principalmente as pequenas, as menores, eles não estão preparados para isso, eles não têm essa visão ainda, dessa transversalidade, das possibilidades que eles têm, às vezes estão ali, mas eles não conseguem enxergar. Então, eu acho que a gente tem que dar um passinho atrás, primeiro, e focar na profissionalização do setor para com essas questões, para com o ESG, no entendimento na educação né então isso tem que ser uma coisa que tem que vir para trabalho tem que ser trabalhada primeiramente na base do setor para depois a gente chegar no momento que a gente vai poder cobrar uma contrapartida ambiental né para as pessoas para essas instituições estarem Preparadas para trazer isso dessa forma sem dificultar e sem inviabilizar nenhum projeto e nenhuma execução.
2: Eu acho perfeita a sua colocação, Solamita. Por isso né, que eu falo sobre a comunicação. A informação é tudo. A informação liberta você. A partir do momento que você recebe essa informação, é, você começa, então, a planejar, a parar para pensar, é, a pensar como é que você vai fazer diferente. Né? Até que aquilo vai virar um hábito. Como são as coisas? Como é o, o, o rumo natural das coisas? Né? E aí, você e Dani falando sobre, é, sobre essa questão, trabalha muito com eventos, e agora a Saíso, né, acho que trouxe um certo conforto para o setor de eventos. Mas, quando a gente fala de produtor cultural, esse aculturamento que você coloca, talvez ele começasse até mesmo pelo, pelos ODSs. Né? Vamos visitar os ODSs, vamos tentar é, trazer pelo menos né, quatro ODS, enfim, algum exercício, porque, claro, dependendo do negócio, do tipo de negócio, você vai estar mais afim né, para um ou para outro UDS, mas é importante, talvez, seja assim, começar é, fazendo essa, atrelando as ações aos ODS. É o feito mais que
1: perfeito. Né? Muito bom. Acho que essa questão da informação está permeando aí um pouco a nossa conversa. E aí já pode, Marcel, você autoriza assim, um momento propaganda <risos> em que a gente diga assim... Olha, teremos cursos sobre SG no cultura e mercado. Teremos... Dani. <risos> Não, estou brincando aqui porque, lógico, vale a gente chamar a atenção para esse ponto. Acho que é, a informação, o aculturamento, a conscientização, tanto o que a Renata falou quanto o que a Sulamita trouxe, acho que tem muito, muito a ver um pouco com o papel do cultura e mercado nessa história, né? É, e, e isso para a gente é muito importante, mas fiz a brincadeira aqui da, do momento merchandising, propaganda mas é, eu, eu queria fazer uma pergunta que vai um pouco, acho que talvez até além da informação e da formação e que uh, tem também a ver ainda tem uma conexão forte com essa questão que a gente estava falando das certificações, mas também vai além, que é algo mais profundo, que são as políticas públicas, né? Em relação a isso, a sustentabilidade. É... Queria provocar vocês aqui para falar de bons exemplos de políticas públicas no Brasil, né? A gente está avançando nessa pauta de
3: é, ter políticas públicas para a sustentabilidade. Eu, então, respondendo né, a sua pergunta, Dani, eu acho que sim. Eu acho que é, isso tem sido visto de uma, é, com outros olhos agora, é, principalmente com a mudança de gestão né, do país. E é, é, é legal você falar isso agora, porque a gente teve uma discussão ontem e hoje sobre isso. Né, eu acompanhei uma, uma discussão num grupo sobre um um recurso que o Ministério da Justiça está passando para o Ministério da Cultura para investimento em cultura é, em territórios com altos índices de violência e vulnerabilidade social. É, e a gente acabou de falar da, da, da importância da educação nessa mudança de postura do setor, né? Então, os lugares que a gente tem é, um espaço cultural, que a gente tem educação, principalmente nesses territórios, a gente melhora essa, o índice de violência, a gente melhora a condição da vida das pessoas, né? Então, assim, esse é o futuro do país, né? As crianças que estão lá, que estão se beneficiando, as pessoas que estão participando. É importante ter investimento é, na formação de... De, de, é, é, é importante é precisa ter uma revolução na educação técnico-profissional porque a educação técnico-profissional hoje, ela está muito focada na, na é, no, por exemplo, no setor automobilístico, ela está muito focada, e a gente eu comentei isso no, no início da, da nossa conversa que o, o setor da economia criativa ela contribuiu mais com o PIB do que muitos outros setores então a gente percebe a gente percebe está tendo um olhar diferente para isso está tendo um investimento nisso e eu acho que que, que é um caminho né está começando a gente ter um, um, políticas públicas mais focadas é, nessas questões sim
0: quando a gente fala de um de, né, de um tema tão importante como esse não tem como uh que as coisas funcionem se não tiver políticas públicas robustas e bem estruturadas para que a coisa flua e que esse aculturamento ele acabe é, contagiando, vamos chamar dessa forma, né, a população. E aí eu queria dar um exemplo aqui de política pública, não do Brasil, mas que é, é, alguns deputados estão tentando trazer, que é olhando para a área de moradia existe uma uma política muito interessante lá na Alemanha é muito focada em Berlim que o governo ele compra os, os imóveis que estão abandonados né, na cidade e ele e eles destinam esses imóveis para moradores em situação para pessoas em situação de rua então é uma política que visa que está muito focada no social e para aquelas pessoas que têm que estão vulneráveis ou que que de alguma forma são viciados, seja em álcool, seja em droga, eles fazem o primeiro passo de assistencialismo e depois eles dão condição, né, fazem um é, uma, uma é, cursos preparatórios, profissionalizantes para que essas pessoas possam a voltar a se inserir na sociedade. E depois, uma vez que essa pessoa ela está inserida e tem condição de de morar, né, dignamente, assim, pagar pela sua moradia, também tem acesso a moradias mais baratas que também é destinada da prefeitura. Então é uma política muito bem estruturada que alguns deputados, né, estão tentando trazer aqui do Brasil, mas é uma é uma é uma discussão muito longa até a gente até a gente conseguir implementar. Então é um exemplo de política pública que poderia ser usada e que poderia ser muito bem trabalhada. Fora, né, outras que têm a ver com educação. Que, que, é, que é bastante importante a gente começar a pensar nisso também.
2: Marcel, você falou sobre cidades sustentáveis. Né? Então, o SG no setor público, eu não tenho muitas, infelizmente eu não tenho muitos exemplos para trazer para vocês de políticas públicas, mas o meu entendimento do SG no setor público é que as premissas do SG, se a gente parar para pensar, elas se confundem bastante, né? Acho que com as obrigações do Estado, porque quando você vai visitar a Constituição e você vai falar de, do Estado de Direito, a gente está de novo lá falando do S, do direito de viver, né, de melhores condições de moradia, de acesso à educação, a gente está falando de ASG. Então, quando você traz isso, eu, eu, eu vi alguns exemplos muito bacanas no um evento que eu participei online né, sobre cidades sustentáveis, né, que aí vai desde a locomoção até a, 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 o acesso à moradia, o direito é, de ir e vir com segurança, né, quando a gente fala de, de cidade sustentável. Né, e como é que eu tenho também o direito de, de, de existir, né, basicamente. Né, a gente sabe de muitas realidades aí de muitas cidades, que a pessoa ela, ela existe apenas, ela não vive. Né? Então, colocou num ponto bem importante.
0: E é importante né esse, esse ponto, né Renata, porque não é à toa que as ODS fazem parte da ONU. Não,
2: nada é por acaso, nada é à toa, tudo está atrelado. Né? As ODS vieram depois das ODMs, né, que eram objetivos do desenvolvimento do milênio. E aí depois vieram os UDSs, e hoje a gente está com uma revisão até 2050, eu já li artigos que falam que o ESG vai virar ESGH, né? de humano, de humanização, porque ele vai trazer essa questão é, tão crucial, né? Se a gente não cuida do ser humano, como é que vai ser o planeta? Ele é o dono da casa, somos os donos da casa, né?
3: É verdade, não dá para a gente pensar em nenhum, nem no S, nem no, no E, nem no G, se não tiver alimentação adequada na mesa de todo mundo, se você está preocupada com a violência onde você mora. Então, assim, é muito complicado a gente tentar trazer é, uma visão é, socioambiental, um projeto, para um lugar com a vulnerabilidade muito grande, né? As pessoas estão preocupadas com outras questões, com questões palpáveis, com questões que elas enfrentam no dia a dia, né? Então, é, eu acho que as políticas públicas, elas precisam investir nessa base, nesse... É, é, nas pessoas, né? Em arrumar a casa primeiro. Mas a gente não pode esperar isso acontecer, né? Então, tá, tudo tem que caminhar em paralelo. né? Cada um na sua na sua frente de atuação e cada um com o potencial que tem, né?
0: E aí eu quero aproveitar também esse ensejo que é, né? Você comentou, né, Dani, da, da, do papel do cultura e mercado e de tantas outras é, escolas de negócio, instituições, né, que, que visam, né, a, é, levar o conhecimento, né, para as pessoas. O, o papel dessas instituições é de levar esse conhecimento, o papel nosso aqui do podcast de, de plantar uma sementinha para que as pessoas possam buscar e se aprofundar ainda mais nesse tema o que que o que que eram os OSMs lá atrás quando nasceu o que que são as as OD, as OSMs não desculpa as ODMs lá no passado o que que são as ODSs agora né? o que que está na agenda 2030 que vai se converter numa agenda de, de 2050 o que que significa o H que vai entrar para complementar o ESG colocando mais o H olhando para o, para o ser humano então é, e aí nesse sentido gente eu queria aqui caminhar para, o, para os finalmente da, da nossa conversa para que vocês é, se vocês pudessem falar para os nossos ouvintes aqui lembrando que os nossos ouvintes não fazem parte só do mundo cultural mas também né público que não que não está envolvido no mundo cultural está envolvido enfim no mundo corporativo que está iniciando está em momento de início de carreira é, o que, que vocês têm de dicas para que para que é, essas pessoas os nossos ouvintes ou nós o mesmo eu aqui né como como host do podcast po, é, possa me aprofundar ainda mais nesse tema do ESG
3: hoje tem tem é um como a gente falou né é um tema que está em alta então assim tem diversas meios de você adquirir esse conhecimento né tem os cursos né é que a Dani falou também o curso aí do Cultura e Mercado, que é específico para o setor cultural, que eu acho muito interessante. E é, livros tem para todos os perfis. Eu acho que é importante você se identificar primeiro. Qual que é o meu perfil? E aí eu vou procurar esse conhecimento. Eu preciso entender, eu vou procurar um livro de introdução ao ESG, né? Eu vou procurar um livro de implementação de práticas na minha instituição. Eu quero fazer isso na minha instituição, né? Aí você tem ESG Justiça Climática e você entra em diversos outros temas. Você se aprofunda no que for relacionado ao seu perfil. Tem muitas opções hoje para adquirir esse conhecimento. Tem muita informação disponível no mercado.
2: Eu trouxe aqui um livro de um pioneiro da sustentabilidade que é o Ricardo Voltolini. E aí eu acho que vamos falar de ESG é uma bíblia, tá? Porque o Ricardo está nessa área há mais de 40 anos. E ele conta, não vamos falar de SG, tudo que ele viveu nesse tempo. Quando ele não conseguia sentar com o CEO, quando ele não conseguia, né? quando ele chegava, ele só sentava primeiro com o analista, depois a pauta foi ganhando mais protagonismo dentro da empresa. Até hoje ele sentar ali com o conselho e pensar estratégia com a empresa. E o Marcel falou aí da, da juventude né, que está chegando agora. Nossa, é, é muito desafio. Quando você fala em juventude, eu penso em tecnologia, eu penso em internet das coisas e eu fico muito assustada, porque a tecnologia e tudo isso que a gente vê, desses fenômenos, né, TikTok, Facebook, eles nasceram, Há muitos deles na clandestinidade. Né? Um nasceu porque tinha um hacker, que entrava num. Era um gênio, que entrava dentro do, do, do site do Google, e, 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 enfim, é uma terra sem lei. O S não está permeando de jeito algum. Então, quem pensar num, num trabalho sério, né? quem quiser se debruçar, sobre a ética das mídias digitais. É, é um mundo que ainda está sem legislação. Então, eu, se hoje estivesse começando, eu trabalharia muito por aí. Né? Porque as mídias digitais hoje são a ferramenta de comunicação mais poderosa, não há dúvida sobre isso. A gente viraliza algo de um dia para o outro e o mundo inteiro está vendo. Acho que a cultura deveria fazer uso desses mecanismos é, e para essas pessoas que estão que estão chegando agora olhar para as mídias digitais com, com, com esse cuidado. né Eu sempre falo isso. É, responsabilidade social é cuidado. É cuidado com o ambiente, é cuidado com as pessoas, é cuidado com as decisões que eu vou tomar. É cuidado antes de qualquer coisa. E respeito. né E não é o que a gente vê. nas mídias digitais nesse mundo aonde tudo pode... Mas, ao mesmo tempo, é o um mundo que faz a comunicação acontecer. Então, queria fazer esse paralelo aí. Eu, eu gostaria de ver né, as políticas públicas, como vocês bem colocaram, mas eu gostaria de ver um, um cuidado especial com essas mídias digitais que podem destruir o mundo ou podem salvar o mundo. Né? Eles têm é, essa dualidade.
0: Temos um podcast, Dani? Eu acho que temos
1: um podcast. Eu queria deixar nossas convidadas à vontade para fazer um comentário final, deixar uma dica, deixar uma mensagem. Enfim, apesar de que as duas já, já deram aí no final, mas é, é isso. Eu acho que, por mim, a gente tem um podcast, com certeza. E que podcast?
0: Comentários finais? Renata, Sulamita, despedido dos nossos ouvintes, fiquem à vontade. Eu queria agradecer, foi muito bacana ter participado. E falar que isso é
3: mais uma iniciativa, esse podcast é uma, inicia é uma grande iniciativa, né? É, cultura e Mercado está sendo aí pioneira com esse curso de SG voltado para o setor cultural. É, o setor precisa entender o que é isso para conseguir aplicar e porque é o momento, né? E é isso, muito obrigada, adorei. Espero voltar mais aí. Até a próxima.
2: Dani, quero agradecer muito pelo convite de estar aqui com você nesse podcast Cultura e Mercado em Foco. Eu acompanho o trabalho do Cultura e Mercado há muitos anos. É, admiro demais o trabalho que vocês fazem, a contribuição que vocês fazem para o mercado da cultura. E me colocar sempre à disposição, né? sempre à disposição que vocês precisarem, que vocês quiserem. É, foi um prazer, foi uma delícia. É bom aprender, é bom contribuir e fazer essa construção coletiva. Né? Muito obrigada mais uma vez e espero que vocês gostem do nosso papo.
1: Eu só tenho a agradecer a vocês duas pela participação, pela disponibilidade. Sula, então, né, que a gente te chamou em cima da hora, é, já tava, a gente estava com essa pauta super afim de fazer há um tempão. E, e aí não rolou, enfim, mil, mil questões de agenda, aí por isso a gente fez meio que uma mini férias do podcast, deu um intervalo maior, então super obrigada, Sula, por atender nossa convocação, foi quase uma convocação. É, Renata, parceira de sempre, obrigada, e vamos fazer mais conversas sobre isso com vocês, porque com certeza é um tema que rende, que eu acho que a gente pode explorar, Várias outras facetas. E, Marcel, obrigada mais uma vez também.
0: Pois é, pessoal, chegamos ao fim. Quero agradecer por terem passado esse tempo conosco e por terem escutado os episódios anteriores. Quero aproveitar e pedir para vocês divulgarem o nosso podcast. Vamos fazer a roda girar? Indiquem o podcast para cinco amigos e peçam para que eles façam o mesmo. Dessa maneira... Chegaremos aos ouvidos de muita gente isso é muito importante para nós. Se eu fosse vocês, não deixaria de escutar o próximo que está imperdível. Logo, logo, teremos mais um encontro, nessa mesma hora e neste mesmo local. Um grande abraço, beijos e tchau.